0: Slate
1: Podcast.
0: Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été plongé dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance
1: ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slash slate.
0: Dans les fragments du discours amoureux, Roland Barthes explore les cheminements et les sinuosités de l'amour, de son rapport au langage. Le comblement est une précipitation, écrit-il. Le comblement est une précipitation, quelque chose se condense, fond sur moi, me foudroie. Qu'est-ce qui me remplit ainsi Une totalité Non. Quelque chose qui, partant de la totalité, en vient à l'excéder. Une totalité sans reste, une somme sans exception, un lieu sans rien à côté. Et plus loin, il poursuit, en réalité, peu m'importe mes chances d'être réellement comblées, je veux bien qu'elles soient nulles, seul brille, indestructible, la volonté de comblement. Cette volonté est universelle, indépendante de nos passés singuliers, mais imaginez quelqu'un qui n'ait jamais été aimé, ou qui ne se soit jamais senti aimé. Cette volonté de comblement, déjà universellement impérieuse, devient plus intense encore. Il faut chercher l'amour partout, dans toutes ses formes et dans toutes ces formes de langage, peut-être, alors, le comblement. C'est ce que raconte l'histoire de Didier, un épisode d'Hélène Carbonel. On est
1: en 1980, à Clermont-Ferrand, la ville du pneu, en Auvergne. Et mon père est bib, c'est-à-dire ingénieur chez Michelin, depuis des dizaines d'années, et j'ai deux frères, un qui est plus petit que moi, et mon frère jumeau, Olivier. Et en Corse, l'Olivier, c'est l'arbre qui ne meurt jamais. C'est-à-dire cest à c'est le roi de la Méditerranée. C'est-à-dire que quelque part, ma, ma mère a choisi euh, mon frère comme celui qui allait réussir, et moi, ben, on verrait bien. Voilà. Olivier réussit en classe, et moi, je ne réussis pas en classe. Olivier fait des choses brillantes, on l'écoute, et moi, on ne m'écoute pas. Euh, je vis dans un monde qui est celui des, du vol des mobilettes et de démonter des carburateurs. Et Olivier vit dans un monde littéraire. Je me rappelle d'une fois, j'ai 12 ans, euh, je suis à table, et en fait, euh, ma mère m'appelle Olivier, sur le nom de mon frère jumeau. Et c'est souvent qu'elle m'appelle par le nom de mon frère. Et là, je me suis demandé, mais est-ce que j'existe au fond Est-ce que Didier existe Quand je ne suis pas reconnu comme ça, je ne réagis pas, mais je, j'accumule au fond de moi une espèce de rage qui, à un moment, va sortir. J'ai 15 ans et euh, mon ancienne école primaire est juste à côté d'une immense cité. Et tous ces gens que j'ai rencontrés enfants, euh, je les retrouve le mercredi euh, après-midi, en fait, où je suis libre. Et pendant ce mercredi après-midi où je suis libre, je les retrouve sur un terrain de crosse. On est dans les années 80, Mitterrand vient, va arriver bientôt au pouvoir, euh, on est dans la société de consommation, et nous on se dit, mais on voudrait avoir des mobilettes. Alors, donc on s'envoie et on vole, on, vole des, on vole des mobilettes, des motos, dont moi je démonte les carburateurs, je suis devenu le spécialiste. Ma mère passe sa vie à écouter France Culture, elle écoute Dolto le matin, et à midi, on se met à table. Et on se met à table, et... « Olivier parle à perte de vue avec ma mère, de Hegel, de Marx, de, de psychanalyse. » Et moi, je suis complètement paumé parce que j'en fais aucune culture. Je suis simplement un type qui vit dans un atelier et j'ai l'impression d'être complètement « pissed out », complète, d'être complètement en dehors du décor, que je ne fais plus partie du décor. Et je vis une espèce de tension de plus en plus grande qui va grandir, qui va augmenter. Et mes parents ne le voient pas, ma famille ne le voit pas. Et quelque part, je ne suis plus dans ma famille. Je l'ai quitté depuis un moment. » Finalement, ce qui me permet de me retrouver, c'est la guitare électrique. Et je joue, par exemple, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Et pour moi, c'est la musique devient une espèce d'expression de, de retournement sur moi-même, de, de lieu de méditation et de compréhension de moi-même, comme si la musique se mettait à distance de moi pour m'aider à me comprendre moi-même. À l'époque, il y a un groupe qui s'appelle Les Scorpions et qui passe à Clermont-Ferrand, au Palais des Sports. J'arrive au Palais des Sports avec un de mes amis, euh, qui est guitariste électrique dans le même groupe que moi. Et là, il me présente sa cousine. Et on se retrouve devant les baffles, c'est-à-dire à, à un mètre d'une sono qui crache des millions de décibels. Et elle est, elle est jolie. Elle a 14 ans, j'en ai 16. Elle est rousse. Elle a les cheveux frisés. Elle est, euh, elle est pulpeuse. Et d'un coup, on s'embrasse. Et... Euh, commence une espèce de passion qui va durer neuf mois. Et Anne, donc je l'embrasse, et on va commencer à vivre une vie, en fait, et on commence dans le silence, puisqu'il y a, il y a du son, il y a du gros son très fort, et on ne se parle même pas. Et c'est bien toute notre, toute notre aventure, ça va être les corps parlent fort, parce qu'on n'arrive pas à se dire des choses très simples, et qui seraient tellement importantes. On fait l'amour partout, partout on passe, on sait, qu'on sait que faire l'amour... Finalement, à l'époque, je sais, comme je n'ai pas de mots, je sais que faire l'amour ou taper, au fond, euh, frapper. Et donc, je me retrouve dans cette espèce de, de, d'histoire où on est embarqué tous les deux, qui est une histoire euh, merveilleuse et magnifique, et en même temps, terriblement désespérée. Et puis, je la vois, elle est allongée, et je vois que son dos se soulève par petits à coups. En fait, je me perçois qu'elle sanglote. Et là, je me sens bête. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là Et du coup, je comprends que j'ai loupé quelque chose, que je suis passé à côté d'elle quelque part. Et elle me dit, écoute, on arrête, c'est fini. Et là, je ressens un immense vide. Je me dis, j'arriverai plus à continuer à vivre cette vie-là. Et je me dis, bah, je, maintenant, je vais arrêter. Et un lundi matin, c'est, je décide d'avaler en fait, des médicaments, en nombre assez important, parce que j'ai entendu qu'un de mes amis euh, était, était mort, comme ça. Et, et là, je me retrouve au centre jaude. Je suis en train d'errer dans le centre jaune à Clermont-Ferrand. Et euh, au dernier moment, je me dis « Mais en fait, non, je ne veux pas mourir. » Je rentre dans une pharmacie. J'ai un visage qui est suffisamment détruit, je pense, pour que la, la personne en face de moi, il me regarde et en fait, il a peur... Et face à cette peur, je lui ai dit, j'ai tenté de me suicider, je veux pas mourir. Et je tombe par terre et je m'évanouis et là c'est le blanc. Après ma tentative de suicide, je me sens extrêmement seul, et j'ai encore plus de mal à communiquer avec les gens, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu, d'avoir de m'être approché très près de la mort, et qu'il y a très peu de gens autour de moi qui ont vécu ça. Et face à cette solitude, je cherche en fait la l'apaisement. Je n'ai pas d'éducation chrétienne, mais je vais aller dans les églises et je rentre un jour dans une église qui s'appelle Notre-Dame-du-Port. Donc, au lieu d'aller manger à midi, je grignote et je monte et je me recueille en fait dans cette église. Je suis assis, je suis seul, et là, c'est comme s'il y avait d'autres voix autour de moi. C'est comme si j'étais... c'est comme si un peu il y avait toute l'humanité qui était là, qui était ré... qui était réunie. Et un jour, dans l'ombre j'entends une voix qui me dit, Didier, sors de ton tombeau. À ce moment-là, ça crée comme une espèce de déclic en moi, et quand je sors, je me sens comme si on m'avait enlevé un immense poids qui pesait sur mes épaules, et je me sens léger, j'ai l'impression que les choses autour de moi sont lumineuses, j'ai l'impression que les gens, d'un coup, qui, qui me semblaient toujours des ennemis, sont devenus comme des frères, quoi. C'était comme si... Dieu s'adressait à moi. Et au fur et à mesure des jours qui passent, cette émotion ne va pas s'en aller. C'est comme si la vie était revenue en moi et que tout devenait vivant autour de moi. Et c'est lumineux, je n'ai pas d'autres mots, c'est lumineux. C'est comme s'il y avait de l'amour. Il n'y avait aucun doute pour moi que cette voix ne venait pas de moi et qu'elle m'était adressée par, une, par un chemin mystérieux et que, je, et que je devais sortir de mon tombeau, devenir vivant. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Yves, qui joue de la guitare électrique, dans le même groupe que moi, et son père habite dans une ferme, au pied du Sancy, qui est une montagne, qui est au-dessus de Clermont-Ferrand, dans la chaîne des puits. Il s'appelle Yves, il est prof de philosophie à la fac du de, de Clermont-Ferrand, il est spécialiste du Moyen-Âge, et cet homme-là, il va commencer à m'écouter... Et quand il m'écoute, Yves allume une bougie. Et entre-temps, il lit la Bible. Un soir, je prends sa Bible, et je commence à lire, et je commence à découvrir tous ces personnages. Euh, Amos, qui est jeune, qui est derrière le troupeau. Le prophète Jérémie, à qui Dieu dit « Va, tu vas aller leur parler ». il ne sait pas parler. Et moi, j'ai pas de mots, et je me retrouve dans tous ces gens-là. Parce que finalement, c'est des espèces de, d'oubliés de l'histoire... Et ils sont oubliés pour tout le monde, mais ils ne sont pas oubliés pour Dieu. Et je, et je me dis, mais c'est ça, en fait, le mode d'emploi de l'existence. Et je lis ce texte où Dieu dit à Abraham, « pars, quitte la maison de ton père, le pays de tes ancêtres, et va vers le pays que je t'indiquerai. » Et finalement, à ce moment-là, naît une conviction, puisqu'il y a un Dieu et qui m'a donné ma vie. La moindre des choses, c'est un peu que je lui donne la mienne. Et comme Yves va chaque année dans un monastère, il me l'a raconté, je me dis, je vais aller dans ce monastère. Au début, je n'ose pas en parler. Et un jour, je me prépare. J'attends. On a notre fameux repas de midi ou du soir à table. Et il y a mes parents qui parlent à perte de vue avec Olivier, de psychanalyse, de Marx, de la Révolution, de je, je ne sais trop quoi, de tout ce que ma mère a entendu le matin sur France Culture. Et là, je dis, je voudrais vous dire quelque chose. Je veux devenir moine. Et ma mère, il y a un immense silence elle porte sa main devant sa bouche, comme si elle criait, mais sans crier, sans bruit. Et Elle, elle a les yeux exorbités. Et là, je comprends que pour elle, c'est un, un drame terrible qu'elle ne comprend pas. Et donc, c'est une espèce, je deviens une espèce d'étrangeté, ce que j'étais déjà, une étrangeté, en fait, dans la famille. Je deviens un étranger tout court. Quand j'arrive au monastère, je frappe à une espèce d'immense porte en bois et là, il y a un frère qui est dans, un petit, dans une petite lucarne, derrière une petite lucarne, et qui me dit « le frère Bernard va venir vous chercher ». Et j'apprends petit à petit que le frère Bernard, en fait, est le maître des novices. Il arrive, il marche, je le vois arriver, en silence. Il me fait un baiser monastique, c'est-à-dire un, sa tempe contre ma tempe sur chacune des deux tempes, et il me dit « je suis frère Bernard ». C'est moi qui vais guider ta vie monastique pendant les cinq prochaines années. On sent un homme bon, généreux, très calme, très paisible. Six mois plus tard, je serai devenu frère Marc. Je suis rasé, je fais 50 kilos. Et il y a donc y a le frère Jean-Louis qui était médecin en Belgique. Il y a le frère Luc qui est un fils de paysan. Il y a Xavier qui est livreur, un ancien livreur au Louvre. Il y a Benoît-Joseph qui est un ancien routard euh, qui a fait le tour du monde en étant routard. Il y a Maximilien qui est un ancien, un ancien médecin de campagne suédois qui exerçait en fait dans le, dans le mouroir de Mère Teresa à Calcutta et partout en Afrique. Il y a une bonté chez ces gens-là. Et je vis dans ce monde-là où il n'y a pas de méchanceté au fond. Euh, et c'est, c'est rassurant sur l'espèce humaine. Euh, finalement, je suis devenu moine parce que je suis comme si j'étais tombé amoureux de Dieu. Et je cherche au fond son amour. Et tous les frères qui sont là sont dans cette même démarche où ils cherchent Dieu. Donc on est comme... Des espèces de, Une espèce d'armée, c'est comme ça que définit euh, la règle de Benoît de Nourcy, donc au IVe siècle, définit le, de, la vie monastique, c'est une espèce d'armée au service du Seigneur. Et ces gens vont me faire faire des études que je n'avais jamais faites. Pendant dix ans, je vais vivre avec les plus grands intellectuels que j'ai rencontrés jusque-là, qui sont des spécialistes de la Bible, qui sont des spécialistes de l'hébreu, qui sont des spécialistes de philosophie, un jour, le père abbé m'appelle et me dit « Maintenant, il faut que tu deviennes euh, éditeur aux éditions Zodiac. » Donc, euh, un moine obéit, donc je deviens éditeur. Et là, je vais être aidé par un frère qui s'appelle le frère Angelico Surchant, qui a créé les éditions Zodiac, grande édition d'un roman. Et ce type, il peint. Et je me dis « Mais tiens, je pourrais moi aussi faire de, Alors, de la sculpture. Ou... » Donc, j'ai commencé à faire de la sculpture. Et à ce moment-là, on a décidé de refaire le monastère. Je vais travailler avec un architecte belge qui s'appelle Jean Coss. Et Jean-Cos me dit, mais au fond, tu pourrais faire un, un tympan. Tu pourrais dessiner un tympan, c'est une grande sculpture. Donc je vais faire une grande sculpture de la création. Au bout de quelques années de vie monastique, on me demande d'accompagner des hôtes à l'hôtellerie. Le monastère est une petite ville fermée par une clôture. Et il a une hôtellerie où nous accueillons tous les gens qui veulent venir euh, qui soient chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs, ça peut être des bouddhistes, ça peut être des clochards, ça peut être des ministres. Et en fait, je vois tout un tas d'hommes, de femmes, de couples, qui me parlent de leur vie, qui me parlent de leur vie intime. Et je m'aperçois que c'est super dur de vivre en couple. Et euh, tout ce que je vois, ça me donne absolument pas envie d'être à leur place. Ça fait donc dix ans que je suis moine. Je suis devenu une espèce de fonctionnaire de Dieu. « Je suis patron de la maison d'édition Zodiac. Je suis passé à la Biennale de Venise en architecture. Je commence à être un artiste un peu reconnu. Je suis responsable de la formation permanente des frères. Et le Père Abbé me dit, pour Zodiac, « Vous avez fait un CD-ROM sur la roman. Il y a une journaliste qui veut vous interviewer. Il faut que tu l'écoutes et que tu répondes à ses questions. » Une semaine après que le Père Abbé m'ait annoncé cet événement, je l'attends dans mon bureau et je suis un peu énervé parce qu'elle arrive en retard. Et elle rentre dans mon bureau avec son équipe de télé. Et là, je suis comme si j'étais désarmé. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je me dis en fait, c'est la femme de ma vie. Et c'est Dieu qui me l'envoie. Et c'est bizarre de se dire ça comme ça quand on est moine et qu'on est moine depuis 10 ans et qu'on sait qu'on ne retournera plus jamais dans le monde et qu'on sait qu'on s'appellera toujours frère Marc et qu'on sait qu'on ne mangera jamais, plus jamais de viande et plus jamais de vin et qu'on sait qu'on jeûnera pendant le carême et qu'on sait qu'on se lèvera la nuit. Mais ce sentiment monte en moi et c'est un sentiment qui m'est inconnu. Il y a quelque chose qui se passe en moi et qui se transforme et qui se transforme en réalité assez vite. Et on marche sur la place et, et elle me parle. Et je, me dis, mais, je lui dis, mais est-ce que, comme je suis corse, elle me dit, est-ce que tu es Cor- Je lui dis, est-ce que vous êtes corse Elle me dit, ah non, pas du tout. Et je me demande, qu'est-ce que c'est qui me relie à cette personne Parce que j'ai, j'ai écouté plein de femmes et je suis jamais tombé amoureux. J'ai aidé plein de gens et je ne je, je suis jamais tombé euh, amoureux. Et là, c'est comme, si c'était, c'est comme si je retrouvais un bout de moi-même. C'est comme, si c'était, c'est comme si j'étais une demi-âme. Alors, c'est vrai que je suis un jumeau, mais ce n'est pas comme mon jumeau. C'est comme si je retrouvais une autre partie de mon âme. Et je ne comprends pas pourquoi je rentre en résonance avec elle. Je ne comprends pas pourquoi on... C'est comme si on s'était toujours connu Donc, évidemment, je ne dis absolument rien. Elle est arrivée à 17h la veille. Le lendemain, à 13h, elle part. La télé l'appelle, les reportages l'appellent. Elle a été embauchée à, par un monsieur qui s'appelle Jean Pierre El qui est un oranais comme elle, euh, et ils vont, ils vivent tous ces gens-là à toute vitesse, qui est dans un temps qui est pas du tout le, le temps que je vis moi dans mon monastère, qui est rythmé par la cloche, qui est pas rythmé par les tâches et la to-do list. Et je me retrouve euh, à nouveau seul quelque part, et je, et en moi, en fait, son, ça, ça, son souvenir commence à me travailler petit à petit dans la prière. Et je lis les psaumes. Et quand je lis les psaumes, je lis euh, « Ta femme dans ta maison comme une vigne généreuse et tes enfants autour de la table comme des plants d'Olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. » Et quand je lis ça, je me dis mais, « Mais c'est moi, ça. On parle de moi, là. » Et petit à petit, je m'aperçois que je lis complètement différemment en fait les, télimes, les psaumes. Et ils parlent de ma vie. Et je me suis dit « Mais j'ai, en fait, j'ai mal lu le mode d'emploi. C'est pas ça qui se passe. » et j'ai envie d'avoir une femme j'ai envie d'avoir des enfants et un beau jour il y a une cassette qui arrive au monastère c'est le reportage, elle m'envoie une VHS à l'époque c'est des grosses bandes vidéo qu'on lit sur des magnétoscopes une VHS avec une toute petite carte avec un grand 2 de... à l'époque ça s'appelle la 2 maintenant c'est France 2 et derrière au dos c'est marqué cher frère Marc tu trouveras 6 si juin le reportage j'espère qu'il te plaira Il fait vraiment très froid dans ton monastère, la nuit. » Signé Marie-Pierre. Quand je reçois cette vidéo, évidemment, je danse de joie dans mon bureau. Et je me dis « Mais elle pense à moi, elle a a une... » Et en même temps, quand je réfléchis, au bout de quelques jours, je me dis « Mais... » En fait, non, elle m'a juste envoyé un petit mot. Et à ce moment-là, il se passe qu'une copine qui est journaliste, qui vient me voir... Et elle me raconte qu'elle est en train de faire un bateau avec son mari pour refaire leur couple. Et là, je lui dis, mais euh, Dominique, ça fait quoi d'être amoureux Elle me dit, écoute Didier, quand on est amoureux, on sait que c'est la bonne personne. Je vis une tension, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est pas bien de partir Mais en même temps, en fait, c'est des vœux, c'est que des vœux. Et en même temps, je me vois pas vivre, je me vois plus du tout vivre là toute ma vie. C'est-à-dire que je, j'ai l'impression d'être coup, complètement euh, en dehors de tout ça. Comme si je revenais dans, dans la réalité. Quoi. En même temps, je suis assez joyeux. À ce moment-là, je vais voir mon père-abbé. Et je lui dis, écoute, euh, je suis tombé amoureux d'une femme. Alors, il me dit, mais attends, Didier, il euh, y a des techniques. Donc, il euh, y a des techniques, en fait, dans la vie monastique pour détomber amoureux. C'est-à-dire qu'il y a, qu'il y a la prière, qu'il y a la mise en, à distance, qu'il y a la, le fait d'attendre. Il me dit, euh, prends un an. Et je dis Tout sera évanoui au bout d'un an euh, ». Et je dis « Non, je te donne trois mois, et je m'en vais ». Je signe des contrats pendant trois mois pour la maison d'édition, pour que le monastère vive, pour qu'ils aient sept ans de travail. Et je décide de partir. Et un beau jour, il y a un coup de fil de la porterie, parce qu'on n'a pas des coups de fil directement, on n'a pas le droit de communiquer avec l'extérieur. Et on me dit euh, « Frère Marc, il euh, y a une dame qui voudrait te parler ». Elle a l'air de te connaître. Est-ce que tu peux la prendre Je prends le coup de fil. Et là, j'entends une voix au bout du fil qui me dit Allô « Allô Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Marie-Pierre, la fille qui avait, la dame qui est venue faire le reportage sur vous, de France 2. Je ne sais pas si vous avez reçu mon courrier. Vous ne m'avez pas répondu. » Et je euh, dis « Ah oui, oui. Et non, je me souviens très très bien de vous. » Elle me dit, voilà, il faudrait que je vous parle. Parce que j'ai vraiment des ennuis. Il faut vraiment que je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux venir Alors J'ai dit, oui, mais quand Dans une semaine Deux semaines Non, ce soir. Je veux venir à 17h. Est-ce que c'est possible pour vous Je calcule et je me dis, mais elle est à Paris, en fait. Elle, elle va sauter dans sa voiture. Et dans 4h, elle est là. J'ai dit, oui, bien sûr. 17h. Il reste une heure avant l'office des vêpres Et elle n'est toujours pas là. 17h15. Toujours pas là. 17h20, je commence à m'énerver. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et à 17h30, avec une demi-heure de retard, il y a une BMW qui arrive sur la place de l'église, qui fait crisser ses pneus, et Et qui fait un tour sur la place de l'église. Et de là, il descend une femme avec des petites jambes avec des tout petits talons hauts et tic-tic-tic-tic, comme une souris qui traverse la place de l'église avec, les, avec ses, ses talons qui, qui claquettent sur le, sur le granit. Alors, euh, elle arrive, donc je la reçois dans un parloir et elle me dit euh, Voilà, je voudrais vous parler parce que euh, il faut que je vous raconte, il m'est arrivé des tas de choses. Et moi, je lui dis Mais euh, je peux, euh, en fait, je, je pourrais peut-être pas vous écouter. Et alors, elle me dit mais Pourquoi et j'ai dit, ben, parce que je suis amoureux de vous. Elle fait un bon en arrière. Elle fait un bon en arrière. Elle dit, mais moi, je suis pas amoureuse de vous. Ben, ben c'est pas grave, on va, on va quand même parler. J'ai commencé à l'écouter. Et j'ai, qu'elle m'a raconté que son mari était parti, que c'est qu'elle était seule, que ses en, avec ses enfants, etc. Et le lendemain, elle est repartie. Le lendemain du départ de Marie-Pierre, je mets un petit billet au père Abbé, au babillard, c'est le, ce sont des casiers en fait, où on met des mots pour pouvoir échanger. Et je lui dis, voilà, comme je te l'avais dit, je m'en vais. Samedi, je serai parti. Je vais vivre dans l'appartement de mon petit frère, dans le 12e arrondissement de Paris, et le monde a beaucoup changé depuis que j'ai quitté la vie monastique. Quand je vais dans le supermarché, il y a des espèces de, de fruits verts. Euh, à l'intérieur, c'est un peu comme un citron, mais pas tout à fait. Et en fait, ça n'existait pas quand j'ai quitté le monde en 1985, on est en 1995, et ça s'appelle des kiwis. Il y a une espèce de pâte, il y a des produits partout. Il y a une espèce de, de pâte rose, avec des petits points dedans. Et on me dit, c'est du tarama. Et alors, je me dis, mais c'est extraordinaire bonjour je suis en train d'écouter la radio. Mon petit frère est en train de faire la cuisine ou la vaisselle, je sais plus. Et le téléphone sonne. Il décroche. C'est... Et il dit, il euh, y a quelqu'un qui lui parle au bout du fil Il dit, euh, oui, oui, il est bien là. Alors je lui dis, mais qui est-ce Il me dit, mais tu sais, c'est la, la journaliste, en fait, qui t'a interviewé au monastère. Elle a téléphoné à tous les longs de Paris et là, elle est en ligne. Est-ce que tu veux que je te la passe alors moi, je, je bondis de joie, je bondis de joie, et euh, il me la passe. Et euh, elle me dit, oui, je suis Marie-Pierre Samitier, je voulais savoir ce que vous devenez. Donc elle est terrorisée. Et elle me dit, euh, je, je dis, bah oui, ça va bien, j'ai pas encore de travail, mais euh, ça va bien. Elle me dit, est-ce que je pourrais vous voir Et le lendemain soir, je me retrouve au totem à Trocadéro. J'arrive au restaurant, euh, je demande s'il y a une table réservée au nom de Samitier, et je m'assieds évidemment elle est à nouveau en retard donc je suis là avec ma veste à des billancourt en cuir noir, avec ma chemise rouge dont je pense que c'est du plus bel effet puisque tous les Africains portent ça avec des fleurs noires avec mon pantalon, pas de def et je l'attends et je regarde autour de moi tout ce qui se passe et c'est, un monde... c'est comme dans un film c'est-à-dire que je vois des scènes que je ne vois que dans les films en réalité euh... au monastère, on n'a pas la télé mais on voit un film de temps en temps parfois il y a un restaurant donc on comprend ce qu'est un restaurant au bout d'un moment, elle arrive. Elle est habillée, elle est magnifique, elle est jolie, et elle a, euh, elle est étrange aussi pour moi, parce que je ne sais pas ce qui est vraiment, ce qui est une femme finalement. Et il y a toute une liste, et, et donc il euh, y a toute une liste qui s'appelle le menu. Et donc moi, je prends un petit peu de chaque du menu, de chaque, euh, de, de chaque euh, aliment du menu, en pensant que c'est ça un restaurant. Mais en fait, c'est pas, c'est pas, on n'est pas au monastère, c'est pas comme ça que ça marche. Et elle m'explique qu'il faut prendre ça, une entrée, un plat, un dessert, etc. sort du restaurant et je lui prends la main et elle me laisse je lui prendre la main et on se retrouve on marche un petit peu et il fait nuit et il y a la tour Eiffel en face de nous on est dans les jardins du Trocadéro et là je la prends dans mes bras elle se laisse prendre dans les bras et je l'embrasse et depuis c'est ma femme et donc à partir de là, on va commencer à s'aimer, elle a deux enfants, et petit à petit, on va commencer à vivre ensemble. Et cette vie qui me semblait si euh, de l'extérieur si difficile, parce qu'évidemment, c'est quand on est, imagine la vie d'un couple, ou quand un couple se rencontre et qu'il se dit, et s'il se dit toutes les fois, on va faire la vaisselle ensemble, mais c'est insupportable. Et ben, en fait, la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, c'est qu'on vit des moments successifs, et ces moments peuvent, peuvent être habités par l'amour. Et ces moments d'amour, en fait, sont des moments en fait, où on va commencer à se connaître, à se comprendre, à se découvrir. Et petit à petit, je vais décider de vivre avec elle et on va vivre ensemble euh, dans, dans notre maison. Et je vais récupérer ses enfants, l'un a trois ans et l'autre, la grande, euh, elle a cinq ans. Et petit à petit, en fait, je, je vais me comporter comme si j'étais en fait, leur père. Euh, je les vois en détresse, leur père est parti euh, et leur mère est seule. Et petit à petit, alors, il m'appelle, comme je m'appelle Didier, il m'appelle Didou. Je suis le Didou, <rire> comme un doudou. <rire> Quoi, voilà. Et petit à petit, donc, je vais les élever pendant, jusqu'à l'âge de leurs 16, 17 ans, 18 ans, et je les prends comme mes enfants. Et on va, euh, au bout de quelques années, il va, il va naître un, un petit, notre fils, Pierre-André. Et ça, ça, va, ça va solidifier quelque part notre amour, parce qu'on a, on a maintenant un projet. Alors entre temps, j'ai trouvé un travail, je suis devenu directeur de production sur des CD-ROM, je fais un CD-ROM sur la Bible pour le groupe à La Vie, j'en ai fait un autre sur le Moyen-Âge avec Régine Pernou qui est une de mes auteurs, et je deviens petit à petit un spécialiste, sans le vouloir, un spécialiste en fait de, de l'informatique et de, et de ce qu'on appelle à l'époque le multimédia qui va devenir le digital et Internet. Et je vais euh, aller à l'église et en fait, quand je, je ne suis pas reçu par les chrétiens, je vais commencer à essayer d'enseigner au catéchisme et on me fait comprendre que je suis un ancien moine et que donc je ne peux pas être au catéchisme. Je, on me donne à la messe la possibilité de donner les hosties aux gens et on me retire cette charge. Donc au bout de quelques mois, je comprends que je n'ai plus rien à faire en fait dans l'église. Le 1er janvier 2010, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Louis Rambaud. On travaille ensemble de temps en temps, mais surtout c'est un ami. Euh, ses enf- ses enfants, son fils est à l'école avec mon fils. On vit dans le même quartier. On va à l'école, on va au travail ensemble souvent, et c'est comme un frère pour moi. Et sa femme me téléphone elle me dit Jean-Louis est mort. Et il a quatre enfants. On va ensemble au travail. Moi aussi j'ai quatre enfants deux, deux de Marie-Pierre et deux qu'on a fait ensemble. Et là le ciel me tombe sur la tête. Et je prends ma voiture avec Marie-Pierre et je pars aux arcs chercher Jean-Louis qui, en fait, était tué par une avalanche avec deux de ses compagnons. Et sa femme, Isabelle, me dit, il faut que tu célèbres l'empêtairement. Je dis, mais je ne suis pas prêtre. Je peux simplement faire l'homélie et je pourrais parler sur sa tombe. Si tu veux, je dirais les psaumes. Quand on est mort on dit les psaumes. Et Je viens à l'église et je fais l'homélie. Et je parle de ceux qui sont montés sur la montagne pour chercher Dieu. Moïse. Élie, le prophète, qui est monté sur la montagne. Et quand on arrive au cimetière, il y a plein de monde. Il y a la moitié du CAC 40, il y a 2000 personnes. Et là, je prends le micro, tout le monde est là. Et avant de descendre le cercueil terre, je vais dire les psaumes. Et au lieu de dire le psaumin qui dit « Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne siège pas sur le chemin des pécheurs mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et qui murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Mais tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle balayée par le vent. Au jour du jugement, les les méchants ne se lèveront pas. Le Seigneur connaît le chemin du juste, mais le chemin du méchant se perdra. Et là, au lieu de dire ça, je commence... Ashrei, Aish, Bayom, Et je... C'est pas un miracle. J'ai appris l'hébreu quand j'étais moine, mais ça fait dix ans que j'ai pas parlé cette langue. Et je me dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» J'ai fait l'expérience de Dieu. Je suis devenu moine. Je suis tombé amoureux. Je suis parti avec cette femme. Et là, c'est comme si quelque chose au fond de moi m'appelait. M'a très ancien. Et je ne sais pas ce que c'est. Quelques mois plus tard, il neigeait. Et je sais qu'il y a une synagogue au bout de ma rue. Et les, le chant que j'entends quand je rentre dans la synagogue, c'est exactement comme le chant des bergers du plateau du Couchonne, en Corse. C'est exactement les mêmes intonations. Et là, ça me touche très profondément. quoi. Je me dis, mais c'est chez moi et je rentre, et le, le vieil homme dit, leur dit en hébreu, il leur lit un passage en fait de la Torah, en fait dans le Livre des Rois, où il est dit « L'étranger qui vient de loin, tu accueilleras sa prière. » Je vais faire des recherches en Corse, et je m'aperçois en fait que des tas de maranes, c'est-à-dire de juifs qui ont été expulsés d'Espagne en 1492, sont arrivés à Gênes, et sont arrivés en Corse, à Porto Vec, mon, ma, ma, la ville qui est près de mon village Mouratel Je retourne voir ma mère, je dis « Ma maman, à Bastia, quand tu étais petite, il y avait 350 juifs enfin, en, au pied de chez toi. Ils sont arrivés d'Ajaccio, ils étaient 750 euh, en 1915, il y en a la moitié qui sont arrivés au bas de chez toi, tu les as jamais vus Elle me dit, ici si, Didier, il n'y a pas de juifs, il n'y a que des Corses. On me regarde en droit dans les yeux. Et c'est une manière de me dire, je n'accepte pas ce que tu me dis, et tu restes dans le cadre corse. Et donc elle refuse hein, cette judéité, ou ses origines juives très lointaines, et elle considère en fait que ça n'a aucune importance. Et un jour, je vais me retrouver, euh, il va m'arriver un événement assez extraordinaire, c'est que je vais me retrouver en fait dans un, dans un petit village d'Alsace, je viens en fait comme pour voir si on peut mettre un cuisiniste sur internet, et j'arrive à 11h du matin, et là, je, je me dis, il y a une, une espèce de pressentiment très fort, je me dis, je connais des gens ici. Des gens qui sont morts, je les connais, ils sont ici. Je vais à l'église, je vois personne. Je vais au cimetière, je reconnais pas les noms. Je reviens le soir, je dis à Marie-Pierre, mais est-ce qu'on, tu connais ce, ce village d'Alsace qui s'appelle Lièvre, juste à côté de Sainte-Marie-Ouime? Elle me dit oui, ma famille vient de Sainte-Marie-Ouime en 1870, ils ont quitté Sainte-Marie-Ouime parce que les Allemands sont arrivés, qu'ils ont pris la caisse, le, le, le comptable allemand a pris la caisse de l'entreprise, ils se sont retrouvés ruinés et ils sont partis en Algérie à Sidi Bel Abbes. Et ils sont ensuite revenus en 62. Je regarde dans, le, dans toute sa généalogie, je m'aperçois en fait que sa généalogie est juive et que c'est des gens qui viennent de, de sainte marie mine et, et de Lièvre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à rentrer dans un processus en fait de, de guillour, c'est-à-dire de conversion qui n'est pas une conversion, qui est un retour à ce qu'on est et on va revenir en fait au judaïsme. Alors d'abord je vais commencer à mettre en place le Shabbat dans ma vie et donc mes enfants que j'avais étudié, élevés chrétiennement dans un premier temps, je leur dis mais maintenant non, en fait on n'est pas chrétien, au fond on est juif. Alors et mon petit mon petit Pierre André euh, qui à cette époque à l'âge de 12 ans il me dit mais papa en fait t'es comme un t'es comme un arbre qui est revenu vers ta source C'est-à-dire, c'est lui qui va avoir la meilleure compréhension de ce qui m'arrive la première voix que j'ai entendue finalement sorte ton tombeau à l'église de Notre-Dame-du-Port c'était celle d'HM. et c'est une voix qui appelle à la vie
0: Cet épisode a été réalisé par Hélène Carbonel avec Alexandre Moniol. La musique a été composée par Pauline Thompson et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. S'il vous a plu, venez commenter sur iTunes, faire pleuvoir sur Nous des étoiles, partager sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous suivre sur les comptes de Slate ou sur les miens à Tchaputlo sur Instagram, à pudlowski sur Twitter. Je vous souhaite un bel été, où que vous soyez. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou
1: coaching, écoutez vos livres audio « Les pieds dans l'eau ». Avec l'offre d'essai, le
0: premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate